0: Hallo und herzlich willkommen, es grüßt Dich Wladimir Simovic von peron.net. Das Thema dieser Folge ist, wie vereinbare ich bzw. wie integriere ich meine Arbeit in mein Familienleben und was hat das mit WordPress zu tun? An diversen Stellen, vielfach in Massenmedien, wird die Frage aufgeworfen, wie man die Arbeit und Familie vereinbaren kann. Mir persönlich geht und ging diese Frage nie weit genug da bei so einer Fragestellung der Eindruck entsteht, als ob das Familienleben eine Art Anhängsel von der Erwerbsarbeit ist, die froh sein kann, wenn sie ein paar Brotkrümel abbekommt. Eigentlich, also meiner Meinung nach, müsste man das Ganze von Kopf auf die Füße stellen. Für mich stellt sich daher eher die Frage, wie schaffe ich es, die Arbeit, und ich rede hier von der Erwerbsarbeit, so zu gestalten und zu organisieren, dass sie sich in mein Familienleben integriert ohne dass das Familienleben dadurch beeinträchtigt wird. Bevor ich jetzt hier weiter fortfahre, wollte ich einen sogenannten Disclaimer vorausschicken. Wie in allen Podcast-Folgen, so auch in dieser kommt lediglich meine Meinung und meine Erfahrung zum Vorschein. Das kann unter Umständen mit deinen übereinstimmen, muss es aber nicht. Das Kurzmotto heißt hier, alles kann, nichts muss. Vor allem wenn es um das Thema Lebens- und Arbeitsplanung geht, hat jeder so sein eigenes Weltbild und das ist auch gut so. Ich denke aber trotzdem, dass auch wenn man anderer Meinung ist oder andere Erfahrungen gemacht hat, du etwas aus dieser Podcast-Folge lernen kannst, auch wenn es nur Teilaspekte sind. So können auch diese deinen Horizont erweitern. Zurück zum Thema oder besser gesagt zu der Einstiegsfrage, wie integriere ich die Erwerbsarbeit in mein Familienleben und was hat das, was hat das Ganze mit WordPress zu tun? Bereits Mitte 2003 habe ich auf diese Frage eine Antwort oder besser gesagt eine Teilantwort gefunden und die Antwort hieß damals, sich selbstständig zu machen. Warum Selbstständigkeit? Die Antwort ist einfach. Auch wenn es das eine oder andere Angestelltenverhältnis gibt, wo man recht liberal seine Arbeitszeiten einteilen kann, sondern hat man in den meisten Fällen nur dann einen wirklich signifikanten Einfluss auf seine Arbeitszeit, wenn man sich selbstständig macht. Allerdings taugen nicht alle Arten von Selbstständigkeiten für das Vorhaben. Selbstständigkeit als Handelsreisender, Vertreter, Personenschützer oder Kurierfahrer, die sind nicht wirklich ideal, wenn es darum geht, das meiste aus der Zeit herauszuholen, um die Werbsarbeit Ver in das Familienleben zu integrieren. Aber das stand damals für mich eh nicht zur Debatte, sondern der Wunsch und die Idee, sich als Webdesigner, Webworker, Webentwickler oder wie auch immer man es damals nannte oder heute noch zu nennen pflegt, also mich in diesem Segment selbstständig zu machen. Und das aus mehreren Gründen. Zum einen hatte ich bereits einige Erfahrungen in diesem Gebiet gesammelt und zum anderen interessierte ich mich für diverse Webtechniken und deren Anwendungen machte mir einfach Spaß. Das war einfach logisch, dass dieser Schritt dann irgendwann mal erfolgen wird. Ein weiterer Punkt, der für mich aus mindestens zwei Gründen wichtig war, war, dass ich von zu Hause arbeiten wollte. Das Stichwort hierbei ist Homeoffice. Wobei, um es mal kurz anzumerken, ist das Wort Homeoffice als neumodischer Ersatz für Heimbüro, Arbeitszimmer oder Heimarbeit, die alle etwas angestaubt klingen, eher eine deutschsprachige Erfindung. Zumindest im britischen Englisch steht das Wort Homeoffice getrennt geschrieben, für das Innenministerium, früher auch Home-Department genannt. Das Ganze kann man dann einfach auch auf Wikipedia dann nachlesen. Im Englischen heißt die ganze Veranstaltung, was, das was wir hier Home-Office nennen, wenn ich richtig informiert bin, Telecommuting oder einfach Walking from Home. Und eine weitere Anmerkung, die ich in diesem Zusammenhang abgeben wollte, ist die Tatsache, dass das Arbeiten von zu Hause aus kein neumodischer Kram ist. Schaut man sich die früheren Zeiten an, dann war das Arbeiten von zu Hause aus oder ein Arbeitsplatz in fußläufiger Nähe eher die Regel als die Ausnahme. Die Handwerker im Altertum und Mittelalter hatten ihre Arbeits- und Verkaufsräume entweder im Haus oder in direkter direkten Nähe und auch die Bauern, der Großteil der Bevölkerung bis in die Neuzeit, war sehr schnell auf den Feldern das war auch fußläufig erreichbar und viele der Arbeiten wurden entweder im Hof oder sogar im Haus erledigt. Wer das nicht glaubt, sollte mal den einen oder anderen äh, kleineren regionalen, also die regionalen Museen mal aufsuchen und sich das mal anschauen, wie die Leute früher gelebt und auch gearbeitet haben. Das änderte sich erst mit der industriellen Revolution und den folgenden Entwicklungen, die das Ganze beschleunigt haben. Ausbau der Verkehrsinfrastruktur und natürlich die Kriege. Aber zurück zum Thema. Wo liegen die Vorteile von Homeoffice? Die Vorteile, wenn man von zu Hause aus arbeitet, sind vielfältig. Zum einen, das ist ja naheliegend, entfällt der Weg zur Arbeit und von der Arbeit zurück. Ich habe in Köln um die Jahrtausendwende mehrere Jahre lang als Angestellter gearbeitet und musste mehr oder weniger von einem Ende zum anderen Ende der Stadt fahren und habe dabei sowohl auf das eigene Auto, als auch auf die öffentlichen Verkehrsmittel zurückgegriffen. Beide waren auf Dauer frustrierend. Mit dem Auto stand ich häufig im Stau oder fuhr im Schritttempo, wenn ich Glück hatte. Und bei dem öffentlichen war es auch nicht besser. Überfüllte oder verspätete Straßenbahnen, Busse, die sich noch mehr verspäteten oder einfach ausfielen. Wenn wirklich, wirklich alles glatt lief, dann war ich etwas mehr als eine Stunde täglich unterwegs obwohl ich in Köln wohnte und auch in Köln arbeitete. In der Regel ging das mehr in Richtung einer Stunden täglich. Anfangs war das kein Problem, aber mit der Zeit wurde es immer nerviger und nerviger. Ich empfand einfach diese Zeit als verlorene Lebenszeit, die man viel besser nutzen könnte. Wenn man von zu Hause aus arbeitet, fällt dieses Problem. Du stehst auf, machst dich fertig und schon kannst du anfangen zu arbeiten. Ein weiterer Vorteil von der Selbstständigkeit in Verbindung mit Homeoffice ist, dass ich auf private Ereignisse viel flexibler reagieren kann. Die Kinder zum Beispiel sind erkältet. Dann kannst du immer noch häufig, also nicht immer, einfache Tätigkeiten erledigen. E-Mails beantworten, Ablage erledigen, Rechnungen schreiben und so weiter. Dein Kind präsentiert am späten Vormittag oder frühen Nachmittag etwas in der Schule und die Eltern dürfen dabei sein. Dann gehst du hin und bist dabei. Du kommst nach Hause mit dem Kind, ihr redet über die Veranstaltung und dann kannst du auch anschließend deine Arbeit fortsetzen. Oder eher was andere, äh, anderes, du machst einen leckeren Eintopf, kochst zum Beispiel und während das Essen vor sich hin köchelt, kannst du in der Zwischenzeit E-Mails beantworten, das Angebot noch fertig machen oder deine Software updaten und so weiter. Die Kombination aus Selbstständigkeit und Homeoffice stellt dir mehr Freiheit und Flexibilität zur Verfügung. Es liegt an dir, diese auch sinnvoll zu nutzen. Sinnvoll bedeutet in dem Sinne, dass es dir nutzt und dich auch weiterbringt. Und hier kommt der Übergang zum nächsten Punkt. Und zwar Nachteile von Homeoffice und wie man denen begegnet. Ja, sicherlich. Es gibt auch Nachteile von Homeoffice. Zum einen wäre da die Ablenkung durch die tägliche Arbeit im Haushalt. Man schnell die Spülmaschine ausräumen oder Staubsaugen, die zwar nicht die Zeit wegnehmen. Die müssen Angestellte die Auswärtsarbeiten auch machen aber es zerfasert den Tagesablauf und die Gefahr ist hoch, dass man sich verzettelt. Ein weiterer Nachteil, den man erst im Laufe der Zeit bemerkt, sind die höheren Kosten und der Verschleiß an, im Haushalt. Wer auswärts arbeitet, nehmen wir mal ein Büro, der nutzt dort sowohl für die Arbeit als auch für die Pausen die dort vorhandenen Infrastruktur. Strom für den Bürorechner zahlt die Firma. Genau wie den Strom für die Kaffeemaschine, für die Mikrowelle und so weiter. Auch der Wasserverbrauch, egal ob für die Toilettengänge oder für Tee und Kaffee, wird von der Firma bezahlt. Wenn du von zu Hause aus arbeitest, dann hast du einfach höhere Kosten im Haushalt und Verschleiß an den Geräten. Du verbrauchst einfach mehr Strom und Wasser und zwar nicht nur wegen dem Rechner, von dem du aus arbeitest, sondern für den Wasserkocher, für die Kaffeemaschine, für die Spülmaschine, die öfter zum Einsatz kommt, Radio, Licht, die jetzt häufiger an sind und so weiter. All das läppert sich und macht sich dann früher oder später bemerkbar auf der Nebenkostenabrechnung. Dem kann man unter anderem begegnen, indem man einen günstigeren Stromanbieter wählt oder dann äh, nach und nach etwa stromsparendere Geräte kauft. Dadurch, dass du dein Mittagessen zu Hause zubereitet hast, hast du nicht nur höhere Energiekosten, sondern auch die Geräte verschleißen sich schneller. Das merkt man sehr schnell an den Pfannen und etwas später auch an der Kaffeemaschine und Wasserkochern. Allerdings heben sich hierbei, meiner Meinung nach, die neuen Kosten und die Ersparnispotenziale fast auf, da den gestiegenen Kosten durch Verschleiß niedrigere Kosten durch Essen gegenüberstehen. In den meisten Fällen ist das Selberkochen günstiger, mal ausgenommen, wenn einem eine subventionierte Mensa zur Verfügung steht. Selber kochen hat auch einen anderen weiteren Vorteil. Ich kann mir das zubereiten, was mir schmeckt. Und wenn man halbwegs gut ist beim Kochen, bereitet man sich ein Essen zu, was in der Relation zu Energiedichte, also zu der Energiedichte, also der Kalorienanzahl, eine hohe Dichte an lebensnotwendigen Mikronährstoffen, also Mineralien, Vitaminen und Spurenelementen usw. Und, so und hochwertigen Eiweißen liefert. Etwas, was für mich neben es schmeckt und es tut mir gut, ein gutes Essen ausmacht. Wenn du jetzt hier ein bisschen heraushören kannst, versuche ich das Wort gesund zu vermeiden, das eines am meisten missbrauchten Wörter im Zusammenhang mit Ernährung ist. Vielfach wird hier ein ideologischer Statt ein objektiver Ansatz gewählt und das Wort ist einfach, also das Wort gesund in Verbindung mit Essen, ist meiner Meinung nach, wird unreflektiert verwendet und ist ideologisch verbrannt. Aber das nur am Rande, jetzt wieder zurück zum Thema. Nächster negativer Punkt von Homeoffice und wie man denen begegnen kann, ist natürlich auch sind die persönlichen und soziale Kontakte. Klar, vor allem in jüngeren Jahren knüpft man auf der Arbeit viele Kontakte und Freundschaften und mancher einer findet dort auch seinen zukünftigen Ehepartner. Das ist ein wichtiger Punkt. Aber auch hier muss man differenzieren. In vielen Arbeitsverhältnissen hat man kaum Kontakte zu den Kollegen. Wer mal in seiner Jugend am Fließband gejobbt hat oder von Kollegen umgeben ist oder war, die dank Zeitarbeit nur für wenige Wochen da sind, der weiß, was ich meine. Ich zum Beispiel habe im letzten Jahr als Angestellter zu 95% alleine gearbeitet. Mein Arbeitskollege war ein mehrere Millionen Euro teurer Roboter der DNA-Proben ausgewertet hat. Andere Kollegen sah ich, wenn es zeitlich passte, auf den Weg in die Mensa. So oder so, seine sozialen Kontakte muss man pflegen. Und das gilt nicht nur für Homeoffice, sondern auch wenn man von außerhalb arbeitet. Ein weiterer Knackpunkt beim Homeoffice, der häufig genannt wird, ist, dass man schlecht das Private und Berufliche trennen kann. Dieses Argument lasse ich nur zum Teil gelten. In der Zeit als Angestellter und aus Erzählungen von Bekannten habe ich mitbekommen und auch erfahren, dass viele Kollegen ihre privaten Kram während der Arbeit erledigt haben. Ich rede hier nicht nur von einem Arzttermin vereinbaren oder im privaten Notfall zu regieren. Das ist alles in Ordnung, das ist menschlich, das gehört einfach dazu. Nein, es wurden eBay-Käufe und Verkäufe von der Arbeit aus organisiert, die Vereins-Homepage wurde gepflegt, Urlaube gebucht, privat telefoniert, über andere Kollegen getratscht, Sonderangebote in Prospekten geprüft. Manch einer ging während der Arbeitszeit auch schnell mal in den Discounter den Wocheneinkauf erledigen und so weiter. Um das, dem Problem, also der schlechten Trennung zwischen privat und beruflich, aber auch der allgemeinen Zerfaserung des Arbeitstages zu begegnen, musst du dir Strategien erarbeiten die auf Dich persönlich passen. Ich halte jetzt nichts davon, einfach unüberlegt irgendwelche Tagesroutinen von irgendwelchen IT-Multimillionären eins zu eins nachzumachen. Das kann klappen, aber in der Regel wird es nicht der Fall sein. Dass man sich von solchen Artikeln und Büchern inspirieren lässt, ist völlig in Ordnung. Aber Du musst einfach eine Strategie für Dich ausarbeiten. Das kann eine bestimmte Routine sein, wie zum Beispiel die Zeitblöcke für bestimmte Arbeiten zu reservieren, was auch immer. Das muss aber auf dich persönlich zugeschnitten sein und es muss auch praktisch umsetzbar sein. Und sei offen für Änderungen, wenn du merkst, dass eine Routine nicht funktioniert. Nicht jeder ist Elon Musk oder Zuckerberg und nicht jeder ist Arnold Schwarzenegger. Ich persönlich bin zwar nicht blind gegenüber den Nachteilen und Stolpersteinen, sowohl bei der Selbstständigkeit und auch beim Homeoffice, aber das hindert mich nicht daran, die Freiheiten zu genießen. Mal zwischendurch einen Kaffee zu trinken oder ein paar Liegestütze und Klimmzüge zu machen, mit meiner Ehefrau was Privates zu bequatschen oder einfach mal kurz eines meiner Kinder zu umarmen und es zu fragen, wie es ihm geht und was ihn beschäftigt. Für mich persönlich ist die Verbindung der Selbstständigkeit mit dem Homeoffice die Kombination, die es mir erlaubte, relativ gut die Erwerbsarbeit in das Familienleben zu integrieren. Für mich stand und steht die Familie immer an erster Stelle. Aus diesem Grund habe ich unter anderem in den vergangenen Jahren einige sehr, sehr lukrative Aufträge abgelehnt. Und zwar, weil die zur Bedingung hatten, dass man über viele Wochen und Monate beim Kunden vor Ort arbeitet. Ich habe auch an diversen Veranstaltungen und auch an Wordcamps nicht teilgenommen, weil die Familie einfach vorgeht. Punkt. Setzt hierbei jemand andere Prioritäten, dann ist das also ein gutes Recht und es steht mir in keiner Weise zu, darüber zu urteilen. Jeder muss das für sich selbst entscheiden, was ihm wichtig ist und wie er sein Leben gestalten möchte. So kann man die neu gewonnene Zeit durch Selbstständigkeit und Homeoffice statt für die Familie oder Kinder dazu nutzen, sich mehr seinem Hobby oder anderen Sachen zu widmen, sich fortzubilden, wieder zur Uni zu gehen oder sich der ehrenamtlichen Arbeit zu widmen. Und so weiter. Alle Aspekte in ihrer Tiefe zum Thema Selbstständigkeit und Homeoffice werde ich in dieser Pod äh Podcast-Folge nicht abhandeln können. Sonst wird es einfach ein Ho äh Hörbuch. Ähm, äh, wer weiß. Ein paar Punkte bleiben noch offen und die wollte ich mir für eine weitere Folge aufsparen. Unter anderem, was zu kurz kam oder gar nicht vorkam, was kann ein Angestellter machen in Bezug auf Homeoffice oder wie man die Arbeit besser in das Familienleben integriert. Und jetzt kommt die Preisfrage. Was hat das jetzt mit WordPress zu tun? Wie kann WordPress mir helfen, mehr Zeit zu gewinnen oder besser die Erwerbsarbeit in das Familienleben zu integrieren? WordPress hat sich in den 14 Jahren, in denen es mittlerweile existiert, gewandelt. Von ursprünglich einem sehr spartanischen Blogsystem wurde es ein ausgewachsenes Blogsystem, Später ein schlankes CMS und mittlerweile ist es ein Framework, mit welchem man nicht nur Weblogs oder einfache Websites, sondern Portale und sogar Shops umsetzen kann. Für all dies werden nicht nur Entwickler, sondern auch diverse andere Webworker benötigt. Seos, Texter, Designer, Administratoren, Marketing-Experten und einiges mehr. Die Projekte müssen nicht nur erstellt werden, sie müssen auch gepflegt und betreut werden. Sie müssen auch erweitert werden. Für all dies braucht man Ideen, Lösungen und Leute, die das umsetzen. Manches davon ist noch nicht vorhanden und muss erst einmal konzipiert und gecodet werden. Sicherlich, die Welt draußen wartet nicht sehnsüchtig nach noch einem neuen WordPress-Experten. Aber wenn du weißt, wohin du willst und genug Ausdauer aufweist, dann kannst du erfolgreich werden. Betonung liegt auf kann, weil nichts garantiert ist, aber WordPress als Tool bietet dir eine sehr gute Chance, deine Lebenspläne umzusetzen. An dir liegt es, die Chance zu ergreifen und dich damit zu befassen. Du kannst entweder als Generalist oder als Spezialist in einer Nische tätig sein. Du bist ein guter SEO und arbeitest gerne mit Shops? Dann ist deine Nische zum Beispiel WooCommerce SEO. Du hast früher als Webdesigner vielfach Projekte im öffentlichen Dienst umgesetzt, kennst die speziellen Gegebenheiten dort und magst WordPress dann liegt dein Spezialgebiet auf der Hand. Du arbeitest gerne mit Menschen zusammen. Dann sind Schulungen, Workshops und Seminare zu WordPress und Co. dein Themengebiet. Aber auch wenn man jetzt keine konkreten Produkte und Dienstleistungen anbieten, kann WordPress dir helfen. Mit WordPress lassen sich einfach Affiliate Websites umsetzen, von manchen auch Nischen Websites genannt. Dafür gibt es nicht nur diverse Plugins, die helfen, sondern auch spezialisierte Teams. Mir ist klar, dass viele Leute solche Seiten kritisch gegenüberstehen. Aber werbefinanzierte Projekte müssen nicht schlecht sein. Manch einer fängt hierbei mit einem Hobbyprojekt an, welches ihm am Herzen liegt und kann später damit seinen Lebensunterhalt finanzieren. Viele träumen doch davon, mit der Arbeit, die ihnen Spaß macht, Geld zu verdienen. Bei all diesen Vorhaben kann WordPress dir helfen, weil es zum einen weit verbreitet ist, weil, es viel, weil viele Lösungen bereits schon existieren, und weil man dich hier vergleichsweise einfach in das Thema einarbeiten kann. Und wenn man nicht weiterkommt, findet man recht schnell Hilfe. An dir liegt es, was du daraus machst. Falls dir diese Podcast-Folge gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung, zum Beispiel auf iTunes, freuen. Hinweise, Anmerkungen und Kommentare sind erwünscht. Das war's nun von mir und wir hören uns beim nächsten Mal. We'll